0: Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música.
1: Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a una emisión más de Lo que hay y lo que suena. Les saluda Luis Güense y le doy la más de bienvenida a Cederic de León.
0: Ay, esto es un mito. Que estemos otra vez grabando. Un saludo, mi estimadísimo Luis. Gracias por invitarme otra vez al programa. ¿Cómo has estado?
1: Ah, <risa> yo sé que tú me habías invitado a ah, mí. Ah, bueno, por invitarnos mutuamente. Entonces, ¿Y tú qué tal? ¿Qué, qué, ¿Qué hay con esta forma tan divertida de grabar a distancia?
0: Pues mira, hemos aprendido un montón para grabar y editar y, y poder convivir y poder programar, pro, producir. O sea, los amigos radioescuchas o que nos siguen en los podcasts, pues han de pensar, estos se juntan, echan la chacote No, pero pues es un, un verdadero maratón. No es difícil, pero tampoco es una cuestión de ahora sí de, 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 de en otra. Entonces, sí hay que trabajar bastante y coordinarse por los tiempos. En otras ocasiones uno se juntaba en, ra- en la radio y ahí grabábamos o hacíamos en vivos, etcétera. Entonces sí es un, un reto que, lejos de ser una, algo que nos impida salir adelante, al contrario, como encontrar nuevas eh, alternativas, ¿no? Nuevas formas de, de, de desarrollar el programa. Pero ahí vamos. ¿Cómo ves?
1: Claro, claro, y por, pero por fortuna esto no será eterno, eh, es, es solamente momentáneo. Eh, es como son, son obstáculos, ¿no? que se presentan también y que pues hay que sacarles lo bueno
0: de ello. Sí, pero bueno, el chiste es de que ahí estamos. Quién sabe si es eterno o no es eterno, pero mientras tanto en vez de sufrirla, pues disfrutámosla lo, lo mejor que se pueda y por qué no con música. Fíjate, Luis, que te quería comentar aprovechando del programa de hoy y compartirlo con nuestros amigos que nos siguen en Radio Nicolaita todos los lunes a las 9:30 sí. y los miércoles ya sé que es a las 9:30, pero de la noche repetición. Pero en los podcasts pues lo pueden escuchar todos los más de 100 episodios que tenemos. En el Spotify, en el Anchor FM, en Amazon Music, en el Google, en todas las plataformas estamos. Entonces si se perdió un episodio, ahí estamos. Pero precisamente compartir de lo que hay, lo que suena. En este encierrito eh, me puse a dar una repasada de los compositores. Eh, que me gustan y de la música pop y del rock eh, descubrí pues muchas otras cosas que no conocía eh, y redescubrí otras y ahorita ando con la onda de, de las rapsodias para piano de Brahms y me puse a buscar pues todos los compositores pero bueno, todos los intérpretes a compararlos mientras estoy trabajando a, preparando algo escucho la misma obra con diferentes intérpretes y créeme que es una sorpresa que me he llevado Bien, bien bonita, porque eh, pues a final de cuentas la música es un lenguaje, es un, un además del lenguaje, pues también está rodeada de, de personajes no que son los mismos o ya compositores, músicos incluso hasta actores que permiten que la música nos llegue hasta nosotros y conocer de, de su vida, de su entorno, de cómo vive un músico, de qué es lo que se enfrenta, la historia, etcétera. Pues es bien entretenido. Entonces es otro mundo master Cómo ves?
1: Claro, y además esto de, 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 de ver cómo interpreta la misma obra eh, diferentes músicos, eh, es un, una riqueza increíble, porque tú lo has dicho, es un lenguaje. Eh, y, y de ahí que unos tienen una versión favorita de la misma obra, mientras otros incluso hasta se vuelven detractores de la, de la misma. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque te identificas con una de acuerdo a la concepción que tú tienes de la obra, el conocimiento o simplemente la apreciación que, que, que tienes o a veces hasta el instrumento con el que se interpreta la obra influye para que te identifiques, repito, o para que la rechaces, ¿no? Y, y eso es lo, lo, lo hermoso de la música, ¿no? No toda la música debe ser para ti, eh, eh, lo, lo que es para ti es para otros eh, y viceversa, ¿no? Entonces eh, es un, un mundo realmente al que los invitamos a que vayan descubriendo música a, 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 u obras a las cuales este, nunca habían accedido o han accedido muy poco o tienen una referencia lejana o nula. Y irnos metiendo, ¿no? Hay música de todo el mundo ¿no? y no nos referimos solamente exclusivamente a la, a la música que se le llama comúnmente clásica, ¿no? Exacto. Sino también hay músicas populares de, de, de muchos países que de veras son sorprendentes, ¿eh? sorprendentes eh, la, la, la forma de interpretar la, 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 la idiosincrasia que, que conlleva eh, una, una, una obra popular una, una obra autóctona eh, eh, dice mucho eh, entonces pues esa invitación a que no pierdan su capacidad de asombro.
0: Sí y precisamente bueno ya luego hablaremos de eso me puse a revisar y, y me encontré a un pianista que también se dice compositor pero pues, seguramente es compositor pues pero eh, pues yo le tengo así como, no. Me, ya después de que lo escuché hablar y platicar sus historias, y todo, pues ya la chililla que le tenía, así como ese escorzor que te da como cuando te escuchas la roncha. Este, dije, lo ah. escuché hablar, fíjate que se me hizo agradable. Dije, y como pianista, ¿cómo es? Y como compositor, mira, platica sabroso. <risa> y como, así, <risa> es este Diblacio. Este y, y su obra está de corazón de niño Pero yo creo que hablaremos después de esa Porque me dio tanta ternura el cuate O sea, realmente está apasionado, se la cree Este y después de que escuché su historia Y cómo la compuso y todo Pues eventualmente eh, Ya como que lejos de tenerle chililla Le tenía cierta compasión <risa>
1: Mira, me extraño escuchar de ti esa opinión de Diblasio, porque todo el tiempo así férreamente realmente la has tirado, pero, pero fuerte. Y, y mira, qué bueno que te, te llegó al corazoncito.
0: No, no me llegó al corazón. O sea, bueno, sí, pero no por su música, es que me da terror. O sea, la verdad, el tipo le echa ganas, y, y pero bueno, hablar de, de su obra, pues es, es, es no. Tendremos cabida para ese tipo de, de obra. Obra bien, música bien intencionada, pero, pero malita, ¿verdad? <ríe>
1: <risa> <risa> malas pero con buenas intenciones ah, sí, o sea
0: y si sí, son muchas no y ahí está pues entra el Yani entra el Di Blasio, entra todos estos compositos pero hablaremos de eso pero precisamente alrededor de todo esto de todo precisamente hablando de la de qué es lo que estaba platicando él al respecto de cuándo se le ocurrió Y cómo se le ocurrió la obra o sea se me hizo tan, tan ternurita que precisamente se me ocurrió este tema y te lo compartí de platicar sobre pues estos mitos o estos entornos mitos y esternos, Estereotipos de los músicos, porque segurito a más de uno se le vino a la cabeza, pues el bigotón, arisó con la colita, ¿no? Ya cincuentañero en el piano. O cuando hablas de una cantante, pues, y sin ofender, por supuesto, cuando dices, no, es que es la cantante de ópera, pues seguro se acuerdan de la, de la señora eh, con exceso de peso del, del box boni ¿no? Y con un pecho pero, prominente. Ah, master,
1: pero, pero, primeramente, ¿cuál es nuestro tema de hoy? Ah.
0: Ah, pues sí, estereotipos y mitos en el mundo de la música.
1: Eh, lo, lo que a veces en el imaginario colectivo se tiene en, eh, este de, de, del músico ¿no? o de las distintas facetas de, del músico. Y efectivamente, pues comenzamos con los cantantes de ópera máster.
0: Sí, pues eh, de hecho hasta en la cultura popular hay una serie de los Simpsons en las primeras temporadas, porque tienen un montón, la verdad es que ni sé cuántas, pero son más de pues, alrededor de 20 yo creo, que en las primeras temporadas preguntaba, no sé si Bart le pregunta a Homero que en qué momento se iba a terminar y dice pues cuando termine de cantar La Gorda, sí. Entonces ese es el estereotipo de la cantante de ópera con una voz súper eh, potente, súper estridente y desde una mujer en un traje muy fino, elegante, pues parece más sí. bien como Doña Fifi, de estas de, de alta sociedad, con collares, perlas y, y guantes, etcétera. Eh, que canta, ¿no? Eh, muy agudo. Sí. Entonces, eso es la imagen que normalmente nos ha vendido, ya sea Box y las caricaturas o incluso las películas, ¿no? La, mujer, la cantante de ópera es esta mujer frondosa, de, de gran volumen e eh, incluso hasta mal encarada.
1: Y es que hay mucho de cierto En esta imagen que se tiene De la, de la cantante de ópera Digo, efectivamente, no si son estereotipos eh, Pues viene De, de alguna, alguna constante Para muchos papeles de ópera Todavía en la actualidad Hay, hay cantantes que Incluso ya avanzadas en edad Y, y, y muchas también en peso En, en, este, en, en, su, en su físico eh, eh, Pues obviamente que que a veces no corresponden al personaje que están interpretando, ¿no? Eh, están interpretando el personaje de la, de la bella Violeta, por ejemplo y, y pues vemos a alguien así bastante frondosita ¿no? Este Que no extraña mucho en repertorio Wagneriano, por ejemplo eh, Entonces ya son imágenes que, que, que se quedan ¿no? eh, A veces no, no, no corresponde, o por lo menos Y ahorita ya empieza un poquito más eh, esa, esa cultura hedonista en, 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 las cantan- en las y los cantantes de ópera eh, Pero eh, anteriormente era la voz la que importaba La voz la que importaba el físico pues estaba por añadido, estaba eh, interpretando un personaje finalmente y de ahí se quedó. Y ya en esta cultura posmoderna pues, edaunista eh, pues ya la la, la, la imagen eh, también tiene cierto peso, ¿no? O, o como comienza a tener mucho peso junto con el talento. Eh, a, afortunadamente en el ambiente operístico también la voz sigue contando, ¿no? Pero, pero sí, ya hay esta tendencia, las este, los cantantes ya empiezan también a hacer su lo que mencionabas de, de,
0: de un intérprete mexicano, ¿no? Que al ratito hablaremos de este, de ello. Sí, entonces, sin embargo, también obedece a muchas cuestiones, precisamente la, la potencia, la eh, estructura anatómica del ser humano, la caja toráxica, la, el, la cabeza, pues todo a final de cuentas en un cantante es parte es todo su cuerpo, es su instrumento. Entonces deben de tener ciertas características. Por ejemplo, también te claro. imaginas el con, el bajo o el bajo profundo, ¿no? que son estas voces súper gravísimas, que te imaginas un tipo como de dos metros 20 de alto por un 80 de ancho, con una carota, un cuellote y pues resulta que de repente encuentras que las grandes voces pues no son estos roperos, estos armarios sino de repente hasta son gente bajita ¿no?
1: Sí, yanchitos.
0: Yanchitos, pues digo aquí tú, como tú comprenderás <risa> <risa> sí. Por... ¿Cómo
1: se llama la deportiva, ¿no? Ancha y baja.
0: Ándale, <risa> ancha y baja. Sí, 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 sí. Pero bueno, entonces, eh, a final de cuentas, o, o las voces de un tenor, te imaginas a una persona, a vos, un tenor lírico, ¿no? Pues te imaginas a una persona magra, delgadito, ¿no? Pero pues ahí tienes a, a, a por ejemplo, a Pavarotti, ¿no? De un tenor que te, uno con la voz que si lo escuchas y te dejas ir por la voz, pues te imaginas que es una persona, a, a, no es una persona de esa corpulencia, ¿no?
1: Sí. Eh, y, 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 y bueno, y también al, lo, los cantantes eh, eh, de Trae Internacional, bueno, los que han sido constantes con su estudio y con su esfuerzo, de veras desarrollan una caja torácica increíble. Eh, fuera del de, de honor por la capacidad que tienen este para respirar al igual como muchos eh, intérpretes de instrumentos de aliento si sí hay un desarrollo físico eh, eh, diferente al de las eh, demás personas ¿no? los dedos de algunos instrumentos también que, eh, eh, que ya se, se comienzan a desarrollar porque hay una eh, transformación del mismo cuerpo que se adapta a esa prótesis que es el instrumento
0: Sí, y hablando precisamente de eso, hay uno de los mitos que se habla en torno a los, en general a los músicos, ¿no? que se van a tronar los dedos antes o después o durante el instrumento. Entonces pareciera más bien un asunto de... de de, 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 mediamente histriónico que han popularizado pues en las series en las tele, en la televisión películas en donde antes de sentarse o a la hora de sentarse pues se agarran las manos y las truenan no eh, ah sí ese sí. Ese, ese,
1: ese, ese, ese mito como no master perdón que no adelante eh, pero en, en las caricaturas en, 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 en sobre todo en, la, en películas también no ponen más que nada más que otros instrumentistas al pianista al pianista sí. es el que lo pone entronándose los dedos y ya está con la misma pose, no entrecruzándolos, eh, volteando la cara anversa de este de, de las manos hacia, hacia, hacia su cara y estirando los brazos y, y un tronidote, pero como de aquellos, no le ponen así, pero un sonido eh, de, de veras este pues que no corresponde con la realidad. Pero la, eh, muchos piensan que, que efectivamente hacen eso el músico y no, para nada. De hecho, eso de... Bueno, no no faltará quien algún nervio, pero eh, eh, de por nervios... Pero eh, en realidad eso es, está contraindicado en los músicos
0: el, el tronarse
1: los dedos. Ajá. Sí. Esto, eso no, no, no trae nada bueno. Eh, entonces, normalmente no lo hacen. Por lo menos yo no, yo no he visto que en la realidad este, lo, lo hagan así. Eso no me lo he visto en caricaturas y películas.
0: De hecho, pues básicamente eh, no, no es parte, pues, del protocolo. Eh de ejercicio, de preparación previa o de durante del concierto. O sea, no existe una manera que, ah, no sabes que tienes que tronar los dedos para, con eso ya encuentras la agilidad o el calentamiento. Es como todo, Ajá. o sea, eh, es como tronarte la rodilla antes de empezar a a, a correr un maratón de de 42 kilómetros, ¿no? Eh, Ay, solo
1: pensarlo ya me dio cosa. (risa) Ándale, sí. O sea, dice,
0: no, es que déjame. Eh, Por supuesto hay técnicas de calistecnia, etcétera, antes del concierto, porque por supuesto, como todo, pues los músculos, los tendones, los mismos huesos, todo, deben de estar en una una condición óptima, pero no está eh, preparado dentro del protocolo el tronarse los dedos para que esto. Esto, esto funcione o tenga un resultado. Al contrario, como lo dices, pues incluso podría ser contraproducente porque ya la, el, el músico antes... De hecho, el pianista, el violinista, quien sea, cualquiera, ya sea solista o instrumentista de orquesta, eh, no es que de repente diga, ah, ¿sabes qué? Bueno, sí hay unos que sí. ¿Sabes qué? Hay concierto. Bueno, pues después de que me eche mis taquitos, voy, le caigo, ¿no? No, pues por lo regular, cuando son eventos pues, de cierta importancia, pues están todavía un par de horas trabajando, eh, repasando el, el, la música. Entonces ya la, las manos, lo, la boca, o la garganta, lo que sea, el instrumento que estén... Eh, utilizando, pues ya tienen un, un, una preparación previa. A lo mejor una una o dos horas antes pues están un poco más relajados. Pero no tronarse los dedos. Es un mito. No se hace. Exactamente. ¿Y qué otro mito master por ahí eh,
1: en, en el en el imaginario de, de la gente hay respecto a los
0: músicos? Pues este mate te atañe a ti, yo creo. El, fíjate, es que quisiera, quisiera este, tocar con trabajo. Dice, uh, no. Sabes que el contrabajo solamente para pues tiene que estar más o menos del mismo tamaño que el instrumento y tú estás medio chaparro. ¿Eso es un mito o no? O sea, si ¿sí es necesario ser una persona corpulenta, o sea del, del tamaño del contrabajo para tocarlo. Es,
1: es, es, un, es un mito totalmente de, de, de que debe de corresponder, de que muchas veces hay una, una mimesis, eso eso sobre todo en las caricaturas se han encargado de, eh, y obviamente es una imagen eh, muy ilustrativa poner el, el físico muy eh, eh, similar al del instrumento o totalmente contradictorio, ¿no? También ha, ha sido muy utilizado eso, ¿no? Ponen por ejemplo, ejemplo, al del flautín como alguien enorme y gordo, y gordo, gordo, ¿no? O al de la tuba como alguien diminuto y así, pero apenas este, de tamaño ínfimo. Eh, son recursos que utilizan este, la, la caricatura para exagerar las cosas o darle, digamos, algún toque cómico, ¿no? Como bien lo dices, al del contrabajo, pues alguien enorme y con los dedos este de... Eh, de salchicha. Muy, muy fuertes, ¿no? Eh, y bueno, efectivamente sí se requiere de cierta fortaleza, pero no es una fortaleza para, para el contrabajo como se piensa este con eh, muscular este, masiva, ¿no? Sino es una fortaleza que se va desarrollando y no tiene nada que ver con la delicadeza de las manos hay mujeres contrabajistas que tienen y hombres también que tienen unas manos muy delicadas eh, y sin embargo son excelentes intérpretes en el contrabajo eso, eso no, no, no implica una cosa Natural, hay los callos naturales en, en, del instrumento, por sobre todo en el contrabajo el dedo meñique de la mano izquierda eh, sí se ensancha un poquito, pero es en la parte de la punta, ¿no? este, Por el toque con la cuerda, que es mucho más gruesa que, por ejemplo, comparada con un violín, que es el más pequeño de, de esa familia de cuerdas. Eh, ob- Eso es por obvias razones, ¿no? Eh, desarrolla un callo, pero también en estos instrumentos, en los violines, violas, violonchelos, se, se desarrollan callos especiales para este. ¿Por qué? Porque es un, cont- un, un contacto con este físico de la yema del dedo con la cuerda y es un roce constante. Pues naturalmente tiene que haber una protección, una respuesta física de este, del, de la piel, pues para protegerse, ¿no? Porque no deja de ser metal el que se está fri- eh, pues friccionando.
0: Ahora sí, de ahí sale la de ya salió el callo. Ya t- sí tiene callo. Exacto. Sí, sí, pero bueno, amigos, otro que te sale, otro de los mitos que dicen, mira, todos los violinistas o los este, eh, o los que tocan los violines o las violas, pero esto es bien indistinto porque te dicen violines y pues para los violines se refieren a las violas y a los, y a los violines sin distinción. Dicen después de mucho no lo toques porque se te va a caer la papada del lado de la barbada.
1: Eh, ex- ah, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Muy, también eso, eso es otro mito de que tocando el, eh, instrumentos como los violines y violas te va a salir una papada enorme, ¿no? No. Pues no, 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 nada que ver. El que tiene papada por fisonomía, pues la tiene, ¿no? El que no, a, así de sencillo. Ciertamente hay un callo que genera el eh, esa parte, ese digamos parte redondita que donde se apoya el mentón, se le llama barbada y es de madera normalmente, que, que también ya hay eh, con recubrimientos de piel y etcétera. El contacto con la barbada constante te hace un callo, una, pues. Eh, eh, la piel se oscurece un poquito en la parte del cuello eh, justamente a la, a la altura de las anginas más o menos para que sea una idea, es, es ahí donde se, se apoya el violín y como es un contacto con la piel constante ahí en la madera pues sucede lo mismo que con el dedo ¿no? entonces hay un ca- pe- pequeño callito ahí sin, sin mayor repercusión simplemente se oscurece un poquito más ahí la piel no eh, entonces pues... Y, se, se creen esas cosas, ¿no? De que te va a salir la papada o este o qué sé yo o te, o te vas a, a poner choco de la espalda o este o muchas otras muchas otras cuestiones, ¿no? Eh, que sí hay algunos cambios físicos, Master, Fíjate, eh, en los los cuerdistas, si, si ponen su mano derecha contra la izquierda, la mano izquierda, eh, ya los que tienen años eh, interpretando su instrumento, los dedos de la mano izquierda son más largos que los de la derecha sí se desarrollan un poquito más, crecen un poquito a veces hasta por eh, uno o dos centímetros más unos más, otros menos, también de acuerdo al tamaño de sus de sus manos, pero sí hay un incre- un incremento en el en, en lo largo de los dedos por lo menos eh, constatado en, en los cuerdistas ¿no? ¡Órale! No, ¿No no lo sabía? Sí, sí, sí y obviamente, no lo dudo que también en, en los guitarristas suceda algo similar ahí no, pero por lo menos en la comunidad de, 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 de violinistas, violistas y eh, contrabajistas, sí es como un Estar comparando las este, mano contra mano, y si sí hay un incremento de las falanges de la mano izquierda contra la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque la, Órale. Con la que es con la que se digita el, este, el instrumento, ¿no?
0: Pues esto nos da pie al segundo este, mito, ¿no? O estereotipo más bien, que eh, es el que las, las arpistas. Son mujeres. Entonces yo creo que si hay un tipo que sea arpista, después de cierto tiempo se va a convertir en mujer. No, (risa) verdad? Es que es un estereotipo muy marcado. Así
1: como, por ejemplo, en contrabajistas, el estereotipo es que sea un hombre, ¿no? El que que lo toque. Bien Eh, rudo. eh, Exactamente, y rudo. Y digo, encontramos, repito, mujeres contrabajistas eh, excelentes, ¿no? Eh, Y y, y, tanto hombres como mujeres, o sea, eso es independiente. Igual en las arpas, el estereotipo es que sea la arpista. Eh, No. Digamos en la imagen que se tiene de alguien interpretando un arpa, normalmente no figura un hombre. Y, y curiosamente, efectivamente. <risa> pero sí.
0: espérate, quiero quitarme esa imagen mental. Ya te vi con <risa> con tus cairelitos <risa> tocando un arpa. Exacto. Y digo, como el.
1: Más bien una lira. Eh, sí, y, y, y eso t- t- tienen mucho la culpa los este, los, los pintores eh, del de, de, de siglo XIX, siglo XVIII, eh, en, en poner intérpretes. Pero. Casualmente En las estadísticas Si sí hay más Mujeres artistas Que hombres artistas, Por alguna extraña razón No sé si esa imagen Que se tenga Este Influirá Un poquito Para, para el instrumento El el timbre, digamos, delicado de, de la eh, del arpa, relacionado en, en muchas épocas con lo femenino, pues también eh, influye un poquito para que la, la imagen de, de este de, que se que se tiene del pintor, por ejemplo, se inspire, pues en una mujer para to- ponerla tocando un arpa, ¿no? Y, y buscan por ahí Ay. este arpistas hombres y arpistas mujeres y van a encontrar más mujeres intérpretes que hombres, pero finalmente se convierte en un estereotipo.
0: Claro, por supuesto, creo que está motivado también por el timbre eh, del, del instrumento, que ¿no? es un poco etéreo, más este angelical y donde tú has dicho que nos han vendido la idea que los angelitos tocan el arpa o la lira en este caso. Entonces sí que está asociada con la belleza, la perfección, la simetría y pues qué mejor, qué más bello, qué más simétrico, pues que una mujer, no? En este caso, este master, qué te parece si dejamos este programa aquí y, de, y continuamos la segunda parte de mitos y estereotipos en el mundo de la música? Y bueno, pues el tiempo se nos acabó Después de este este momento De estar eh, disfrutando Sobre mitos y estereotipos En el mundo de la música Esto da para todavía la segunda parte ¿Qué te parece Luis? Claro que sí, segunda parte de
1: mitos y estereotipos Porque nos faltan los jazzistas Nos faltan los rockeros En la música no todo es en el el ambiente de orquesta Sino que cada instrumento Incluso tiene su, su propio Su propio estereotipo
0: Claro, y también sus mitos alrededor de todo esto, de todo esto, estos eh, rituales que luego dicen que hacen los músicos. Y pues no es cierto, son puras habas, ¿no?
1: Claro, el, el, me gustaría que en, en el próximo programa nos platicaras de, de
0: los ritos y estos que se cree de los organistas, Master. Órale, organista, Pues bueno, sí, platicamos de eso y también eso de que no, hijo, tú no puedes estudiar música de, de piano porque tienes los dedos bien cortitos, así como bien chatitos. No, Ándale, no tú. eso
1: es un mito uh-huh. Y si no, pues les vamos a mostrar algunos ejemplos La próxima semana
0: Master, pues fue un
1: placer, amigas y amigos Estar aquí con ustedes compartiendo Estos minutos en lo que hay Y lo que suena
0: Muy bien, pues hasta la próxima Y síganos en nuestras redes sociales En Facebook, como lo que hay y lo que suena Instagram, hay y suena Un episodio nuevo cada semana Chao, luego
1: estuvieron con ustedes Luis Güense y Cédric de León Hasta la
0: próxima lo que hay y lo que suena, una perspectiva relajada de la música.